0: 大
1: 家好，这里是合通打扰了，我是莎拉，我是汤姆。今天的节目呢，又是一期关于日本生活现象的。和之前陆续聊过的杂货店呀、扭蛋机呀，还有什么生活方式类杂志这些选题一样，今天我们要聊的呢，也是一个在日本非常显眼，可以说是过于显眼的现象，那就是啤酒。<笑>无论你是在日本旅行时逛便利店、逛超市、去居酒屋，还是说你足不出户，你只是在家看日剧，你都会发现日本人看起来可真是太喜欢喝啤酒了。真的，嗯，按照《啤酒的自然史》这本书里的原话来说，啤酒已经是日本文化的内在组成部分
2: 。嗯，就感觉啤酒真的已经是日本人仪式感的一部分了。嗯，就是无论是下班到家，你还是去这个居酒屋聚会。你先来杯啤酒，咕咚喝一口，然后发出“哈”的那种声音，就这种场景在日剧里边也是不要太常见了。然后近几年看过的跟啤酒关联比较深的就是那个《无法成为野兽的我们》，就那个新垣结衣和松田龙平演的嘛。就他本来以为是个都市情感剧，结果看下来之后，你只记住了他们就是下班就跑去精酿馆喝啤酒这件事儿。豆瓣上呢，甚至有人整理出了他们喝的所有的精酿的名单
1: 。就这部剧，他演的啥剧情，我一丁点都不记得了。就前两天我看豆瓣才意识到说，说啊，里面还有黑木华跟田中圭，就我完全不记得有他们。<笑>是我脑子里唯一的记忆就是该可以喝啤酒，就每一天都喝、嗯，然后每一杯看着都特别好喝。
2: 是。那实际在日本挑选啤酒的时候呢，你会发现超市里的啤酒可以占满一整条货架。嗯，就是朝日、麒麟、札幌、三得利这些牌子争奇斗艳的，就每个品牌它都会按照人群口味、工艺手法、酒精量、含糖度，就这些很多的维度去清晰的摆出自己家的这个产品阵营。那当然还有每年都不缺席的这个季节限定，也是个常年燃烧着熊熊战火的领域。<笑>那先抛开精酿不说啊，就是这些日常啤酒的产品丰富度上，比咱们国内啤酒还是高不少的。而且跟日本同类的罐装酒精饮料相比，比如说和乐怡这种，嗯，就是酒啤酒的这个价格啊，它明显高出去一大截
1: 。这个争奇斗艳这个词用来形容日本啤酒的卷，真的太合适了。<笑>不过，既然要说到这儿的话，通某哥，你个人会有什么特别偏好的品牌或者品种吗？嗯
2: ，我个人。其实不太算是啤酒的受众，就是除了偶尔会喝点精酿，那我日常都是 s a 呀，什么 h i 暴露那一关。嗯,嗯,嗯,嗯然后何乐怡的小甜水可以喝一喝。<笑>不过今年有点倾向于麒麟的那个淡力啤酒，就是初衷也不是奔着它的那个减糖啊、零嘌呤那些噱头去，真的吗？单纯只是觉得它口感比较清爽，就很适合我们这个刚过去的夏天，然后也很适合拿来做调酒。嗯，味道它不会太重，然后不会抢风头，而且罐子很好看。<笑>
1: 嗯，就是看着特别有清新。对，不过要说起来的话，其实我个人对于啤酒基本上是人菜饮大。<笑>我每次去日本逛超市的话，其实最主要就是看、嗯，都花好多时间去看它每一个不同品牌的那个包装设计，还有那些奇怪的黑科技的卖点。嗯，我就光看就觉得特别高兴。嗯，就怎么能有那么多好看的瓶瓶罐罐，对吧？但其实真的要喝的时候，其实也喝不出个所以然来，就主打一个瞎喝瞎高兴。嗯不过要这么说的话，咱们就是两个不咋会喝啤酒的人来聊啤酒，硬聊，太放肆了。<笑>不过咱们做这个题目的初心呢，其实也只是想说去尝试解析一下这个现象是如何养成的嘛。毕竟现象是生活的总和，那、呃“生活”这两个字代表的不光是微观层面家家户户的小日子、嗯，同样也代表着宏观层面的大经济啊、大面貌这些。所以虽然说是聊啤酒，但其实我们还更多还是说。把啤酒当做一个索引，嗯，借此来探索这个时代和生活之间的作用力。嗯、在进入正题之前呢，先做几个小声明。虽然我觉得我们大概率应该不会有未成年听众，<笑>但如果你恰好是的话，请一定不要饮酒。另外，本期节目也并不对饮酒行为以及任何的品牌进行倡导或者推荐。成年人请为自己，并且只为自己负责。那我们就正式进入到今天的主题了。尽管啤酒是人类历史上最古老的饮料之一，但是它在日本出现的时间其实不算长。1613年的时候呢，有一艘来自英国的船，它在抵达长崎的时候，货物清单里写着有啤酒，于是呢，这个就成为了日本对啤酒的最初的文字记载。这个年份距离今天正好是410年。到了一八五三年，又发生了一次有外国的船来日本，并且记录了船上带着啤酒的事情。但这次来的呢，它不是别的船，也不是孤零零一艘船，而是四艘那个涂得乌漆麻黑、冒着蒸汽的，直接冲着江户湾来的舰船
2: ，就是著名的黑船事件来
1: 了。马修佩里这次黑船来航啊，通常就会被视为扣开了日本的大门，结束了日本的这个闭关锁国，推动了明治维新的诞生。而这一系列大历史都在啤酒这个小角色的身上得到了淋漓尽致的体现。黑船来航之后，咱们往下看一看，说日本人可以通过哪些方式来接触到啤酒？那第一种方式呢，是参加幕府的使节团去外面的世界喝啤酒。<笑>
2: 这渠道可太高端了
1: <笑>。嗯，你比方说福泽谕吉，他那个参加了一八六二年的赴欧洲使节团，回来之后呢，他写了一本书叫做《西洋事情》，里面就提到了啤酒。对于啤酒，他是这么形容的：虽然味道苦，但能打开胸腔。这也是因为人们的性格，许多人喜欢品味这种苦味并饮用。<笑>
2: 就是放到现在来看，就是简直是硬吹捧到令人尴尬的地步，
1: <笑>尬到脚趾扣地。<笑>当然，那这个使节团他、啊、肯定不是一般人可以参与的，对吧、嗯？所以咱退一步来看，日本人还有一种不用出国就能喝到啤酒的方式，那就是去横滨。因为一八五九年横滨港开港之后呢，这个啤酒就开始大量进口。虽然当时的主要饮用者当然还是外国人。但其中也会不乏一些喜欢尝鲜的日本人，比方说，我们可以通过一八六一年的漫画杂志看到，里面画的就是说有日本人，他一边举着啤酒杯，然后一边跟西方人说 ：“I like civilization <笑>。”<笑>就是这个日本人的穿着呢，他看起来又像武士，然后那个衣服上又有点想要模仿西洋的样子，嗯，就整个画面看着都非常的滑稽，
2: 嗯，就听着从穿着到生活方式都十分的混搭，嗯、<笑>就算是幕末时期那种混乱和动荡的一种直观体现了
1: ，嗯，到了一八六五年，那个横滨就开始出现了全日本最早的有记录的啤酒消费场所。这个场所的英文广告上写着说，这里叫做啤酒和音乐厅，同时供应着最高品质的葡萄酒和烈酒。那场所的出现就意味着消费文化有被培育的可能性了。而我之所以用了“可能性”这个词，是因为在当时啤酒完全依赖进口，那这一方面会导致啤酒的质量和口感严重下降，因为大老远运过来嘛都不新鲜不好喝了。嗯，另外的话也会让这个价格就变得十分的高昂。那这两方面都是不利于啤酒传播的。眼看着进口这条路行不通，那接下来就得往产业发展上走。到了明治初期呢，横滨一带就开始出现了，陆续出现了一些由外国人开设的酿酒厂。其中最值得被记住的一个酿酒厂叫做 Spring Valley， 因为它生产出的产品被视为日本第一款可以持续酿造的商业啤酒。也就是说，别的厂虽然是也可以酿出啤酒来，但是他们在商业上行不通，嗯、很快就会开不下去，然后倒闭了。而这个 Spring Valley 呢，它不光当时在商业上获得了成功，而且这个厂的寿命特别长。有多长呢？就是咱们现在知道的这个麒麟啤酒，它的前身其实就是这个 Spring Valley。
2: 这么算，加在一块儿。对。那我跟莎拉最初被这个名字圈粉，还是因为京都的那个 Spring Valley Brewery。就是虽然叫自己啤酒厂，但它其实是麒麟旗下开设的一个精酿啤酒餐吧，然后它提供多种口味的精酿试饮套装，然后搭配着和风改良的这种西餐，比如我们俩一直心心念的那个小银鱼披萨，<笑>就是口水此刻它真是不争气的往下流啊
1: ，失控了
2: 。那 Spring Valley 作为真正的啤酒厂，它成立于一八七零年，是一个叫威廉·科普兰的美国人在横滨创建的。那前面莎拉也提到了本土酿酒的重要性啊，但现实就是酿造设备要啥没啥。别看这位创始人是个外国人，但他在这个困难面前呢，他决定利用本地的这些自然条件来解决现在这些问题。比如说呢，他借用山上留下来的泉水作为动力，安装上水车来压碎这些麦芽，然后再利用这个冬天的寒冷呢，来自然冷却这些麦芽汁。那他的用心呢，自然也收到了回报了。然后酿造的啤酒在横滨的这个外国人圈子里边，很快就成为了热门的话题，并且呢，逐渐被日本人接受了。那成为了首款真正面向日本大众的啤酒。除了酿酒之外呢，他还凭借着对啤酒的热情，然后把自己家的这个庭院改造成了日本第一座啤酒花园，吸引了大批同样热爱啤酒的这个人啊，都聚集过来了。那虽然后来这个厂子在二十世纪初就被麒麟接手。然后这个 Spring Valley 培育出的这些酿酒师呢，他们就去到了日本的各地，然后大大推动了日本啤酒本土产业化的这个进程。在 Spring Valley 成立的一百多年之后呢，啤酒在日本市场同质化非常严重，就是受众普遍都会觉得，就是所有的啤酒味道都一样，而且不算好喝。然后跟葡萄酒和日本酒比起来呢，啤酒它会感觉更廉价，然后工业化，然后品质低。这已经不是单个品牌的问题了，就是属于整个行业甚至日本啤酒文化的一个危机、嗯。所以麒麟的这些酿酒师们呢，就决定开始研发好喝的精酿啤酒，想用单纯的美味来改变啤酒在大家心目中的刻板印象，去引领一种新的啤酒文化。他们还把 Spring Valley 的这个名号、啊、重新启用，就是希望能像一百多年前那样再次传达啤酒的魅力。这也就 callback 到我们刚才提到的这个 Spring Valley Brewery 了。就是你进去他的店里啊，你就能切实的感受到麒麟对于啤酒体验这件事儿的重视，就是从啤酒本身到配餐到服务环境，然后都在营造一种就是啤酒也可以用来好好品味的这么一种氛围。那目前呢，东京和京都都有这个店，感兴趣的朋友可以去体验一下
1: 咋回事？我这刚开始聊历史，<笑>你就已经开始给大家碰上草了。<笑>你自己吃不到也不能这样呀。<笑>那个听众朋友们，就是大家可以先把 Spring Valley 这个名字记下来。今后你要是去东京或者京都的话，可以去吃吃喝喝一下。然后记完之后呢，咱们还是得继续回到这个历史的海洋里。<笑>前面说了，这个外国人陆续在日本尝试开设酿酒厂的这个时间段呢，就是日正处于日本的明治维新时期。当时的日本政府是想尽一切办法，要以西方为模板来加速这个近代化的进程。嗯，我从这段大历史里呢，也捕捉到了几个和啤酒有关的小片段，给大家念叨念叨。比方说，一八七一年的时候，政府派出岩仓前外使节团前往欧美去考察制度和工业，这个是当时一个很重大的国家级的项目。嗯，那这个使节团在英国的形成之一呢，就是特地去参观了当地的啤酒厂，并且详细观察和记录了这个啤酒生产过程。嗯，多说一嘴，日元里面提到今天妹子参加就这个使节团。<笑>
2: 本期节目中迎来了第一个闭环呢
1: 。对，知识就是要串着学才可以。<笑>这个除了使节团的话，明治政府跟啤酒的渊源,源还包括官方亲自下场去经营啤酒酿造厂。一八七六年在札幌成立了开拓使麦酒酿造所。那听到了札幌这个地名，想必大家已经学会抢答了。这个酒厂后来被私有化之后呢，就是现在的这个札幌啤酒前身。嗯。再往后，酿造啤酒开始作为那个殖产兴业政策里的一部分，在明治二十年代正式启动。到了一八九零年，东京举办第三届国内券业博览会的时候，现场就已经展出了差不多八十多种的啤酒。也就是说，当时日本的各地已经形成了相当数量的这个啤酒酿造的企业。
2: 嗯，真早。就这其实也能理解为，就是到了那个时候，然后在日本消费啤酒的已经不光是最初横滨的那批外国人了。嗯，嗯毕竟明治维新时期，然后政府在饮食层面也是在鼓励老百姓向西方看齐嘛，就是饮用啤酒的这个习惯势必也已经在这个民众的层面流传开
1: 了。嗯，没错，就是咱们都知道，在明治维新时期，日本政府不光是在宏观层面做文章，老百姓的生活也是要文明开化的。就这里，我要引用《日本流行美食文化史》这本书里面的原话，作者是这么说的。说，找遍全世界，恐怕都找不到第二个像近代日本这般积极引进西方食品、大刀阔斧改革,改革本地饮食文化的国家。
2: <笑>仔细想想，确实是，就真的算算得上是这个世界奇观了、嗯。没见过这么用力的。
1: 嗯，我来举一个最用力的例子，就是一八七一年的时候，明治政府开始允许并鼓励人们食用肉类。而在此之前，因为肉食禁令还有各种宗教因素，日本人其实已经有差不多一千多年的时间是没有好好吃过肉的。
2: 天，就突然之间又得全民吃肉了
1: 。对。就简单解释一下，这个肉食禁令不会说完全吃素啊，尤其是到了后来的那个江湖时期，有很多居酒屋是吃野味小火锅的，<笑>吃大雁、吃鹿、吃瘦肉、嗯，反而是咱们现在常见的这个牛肉和鸡肉是属于肉食禁令里面当时说不让吃的那种，嗯、所以在江湖末期的时候，横滨出现了日本第一家牛肉锅店，但主要都是外国人吃。因为日本人对牛肉锅充满鄙夷，说只有天不怕地不怕的下等人才会吃牛肉锅。<笑>可是没过几年呢，明治天皇都开始带头在报纸上分享自己吃肉的体验了。嗯、一时之间，牛肉锅又成了文明的象征。不吃的话，反而就是不开化的人。听起来打脸吗？<笑><笑>真的。但是咱为啥要差出去聊一段牛肉锅呢？是吧？给我自己都聊饿了。是因为明治初期这个啤酒的流行跟牛肉锅是有着很紧密的关系的。一八七五年的时候，因为这个吃肉的热潮呀，东京已经有了七十家牛肉锅店。然后短短两年的时间，这个数字就从七十飙升到了五百五十多家<笑>。哇塞！那这个牛肉锅店呢，它不光是可以吃牛肉，它还供应着这个充满西方气息的啤酒。牛肉锅和啤酒这个搭配，逐渐就在横滨跟东京变得十分的普遍了。当时一瓶国产啤酒的价格跟三到四公斤的大米相同，哇塞
2: ，这也太奢靡了。嗯
1: ，然后牛肉锅店里面是有按杯来卖的啤酒，价格是瓶装的一半、嗯，但其实你算一下还是很奢华，对吧？对。如果 Chat GPT 老师他没有翻译错的话，<笑>根据当时的菜单来看，一瓶啤酒价格要比牛排套餐还贵。天哪
2: ，真是尝鲜啊！嗯
1: ，尽管喝啤酒这个行为在当时十分的奢靡，但是销量的节节攀升呢，还是他受欢迎程度的最有力的证据了。1883年，全日本的啤酒消费量达到了104万瓶。而过去了四年之后，这个数字就飙升到了七百五十五万瓶
2: 。没想到刚才那个负责预计说的那个，就越来越多的人被这种苦味的东西打开了胸腔啊！
1: <笑><笑>对，大家开始被苦醒了，开悟了。嗯，所以到这个明治的中后期，日本的近代啤酒产业开始基本确立了下来。除了前面咱们说过的这个麒麟啤酒和札幌啤酒前身，一八八九年的时候，朝日啤酒前身也成立了。换句话说，咱们熟知的日本啤酒品牌，除了后来奇袭成功的三得利之外，<笑>麒麟、札幌和朝日这些目前瓜分了日本啤酒市场的霸主，其实他们早在明治时期就已经开始占领市场了
2: 。嗯，而且都瓜分好了
1: 。嗯。到了明治时代的后中后期，除了餐饮业这个消费场景之外，还有些很有意思的产业发展助力。比方说，铁路网的建设就促进了啤酒的运输和传播。因为在此之前，啤酒的运输只能靠马来拉，就是马累得要死，也运不了多少啤酒。但是有了铁路之后呢，不光横滨啊、东京、大阪这样的大城市能喝到啤酒。很多地方上的人也开始有机会接触到这种新鲜的东西。嗯，铁路的存在不光促进了啤酒的运输，那火车本身也成了饮用啤酒的场所之一。当时除了在车站休息室里可以买到啤酒之外，一九零零年关西铁道开始进行了列车上的贩售，那这个商品目录里呢就有啤酒。
2: 突然脑补出了那个啤酒饮料矿泉水那种叫卖声，能接上这个梗的年纪，我想都不小了
1: 。<笑>前面乘客腿让一让，<笑>对<笑>。<笑>哎呀，这个到了一九零四年呀，东海到铁路。那个东海到铁路上呢，就开始出现了饭堂车，嗯，也就是咱们现在理解中火车上餐车，你
2: 看一样的吗？对
1: ，<笑>这种饭堂车呢，很快就在全国范围内得到了推广。当时饭堂车定位是移动的西餐厅，是很高档的，嗯，都是由正经的西餐厅来供餐的。嗯、那饮料方面呢，提供当然也得是什么啤酒呀、威士忌呀、苏打水这种新鲜的东西，嗯。根据1925年7月东京至下关的这个餐车记录，酒精饮料中啤酒的订购量最多。嗯，那铁路对于啤酒而言，既是运输渠道，同时也是消费场景。那顺着这个思路呢，咱们正好就来集中看一看，从明治中后期到大正时期，除了餐厅之外，啤酒的消费还都出现在哪些地方？
2: 嗯，就是以防有些听众朋友可能对这些年代的名字不是那么熟悉，我先来解释一下。就是我们在资生堂那期节目的开头，其实集中聊到过这段历史时期，尤其是关于大正年代。所以简单粗暴来总结的话，就是我们接下来要聊的，跟资生堂最初发展的那个时间线基本上是并行的，是同一个大的时代背景。那对这段年代史感兴趣的朋友呢，也可以去把资生堂那期翻出来再听一下。嗯
1: ，感谢托某哥的贴心解释。然后我们也会在小红书账号上去放出根据本期内容做的一个时间表，所以大家就放心的往下听吧。你觉得哪儿听迷糊了，就去看一下表格。嗯，那咱们就接着往下聊啦。这个啤酒消费的场景建立呢，我这边归纳出了几个不同的类别。第一类当然就是专门喝啤酒的地方。一八九六年，大阪出现了一个只在夏天营业的朝日啤酒会，因为它非常受欢迎，所以到了第二年，朝日啤酒就把这个场所给固定了下来，开了一家特别豪华的朝日轩，四季呢都能来这里喝啤酒、吃西餐。那这个朝日轩开在哪儿呢？偷某个大声给出答案
2: ，我觉得那只能是上一期节目聊到的中之岛了吧。<笑>那咱们这个做选题的技术已经达到提前抢答的地步了
1: 。对，总体来说就会历史的海洋里上蹿下跳。<笑>说回这个喝啤酒场所啊，昭日轩之后，一八九九年，东京新桥开了一家惠比寿啤酒厅。请注意，它这个名字里面采用了英语的这个“大厅”的这个词。哦，是吗？对，这个西洋味儿一下就浓郁了起来。<笑>开业之后呢，这个场面过于火爆。每天平均有八百人光顾，然后这个店里的场景啊，就展示出了一种前所未有的一个平等的世界，因为在这里每个人唯一的身份就是喝啤酒的人，不管你是车夫还是工人，你是绅士还是商人，大家都一样，都是在这里喝啤酒的人。对于明治时代人来讲，这种平等的氛围，它本身就已经很新鲜了。不久之后呢，啤酒厅这个形态就开始在各地都传播开，而且不光有啤酒厅，后来就还陆续出现什么牛奶厅之在蹭热点的店名。
2: <笑>喝牛奶用得上号吗？<笑>那听起来到了这会儿，就是伴随着啤酒厅的广泛开设，啤酒已经不再只是达官贵人和外国人可以接触到的东西了。就是开始呈现出了大众饮料的这种趋势
1: 。对，除了专门的啤酒厅，还有一个地方是可以喝到啤酒的，就是当时最时髦、最热门的娱乐场所——咖啡馆。<笑>虽然对于咱们现在人而言，就是你听起可能会觉得有点反直觉，对吧？对呀、啊，咖啡馆里卖啤酒，难道那个年头就开始流行早 C 晚 A 了吗？<笑><笑>那实际上是因为那个时候的咖啡馆，它更像是一个西洋文化的综合体验店吧？这个词儿我自己瞎总结的。因为那时候你要去咖啡馆，你除了能喝咖啡，你还可以享受到那种什么留声机里播放出来的音乐。你能看到外国的报纸和图书，然后你还能吃炸猪排啊、咖喱饭啊之类东西。总之就是什么样的西洋体验都会往里塞。嗯，那西餐和啤酒自然也就会出现在这样的时髦的场所里。啤酒想要卖得好呢，光在外头喝肯定还不够。大正时期，啤酒消费又有了一个非常亮眼的趋势，就是家庭饮用啤酒的这个现象开始出现了。当时杂志报刊上呢，就陆续推出了各式各样和啤酒相关的文章，比方说有什么受到美食家喜爱的啤酒小菜烹饪方法，下夜餐桌冰凉啤酒佐餐，还有什么文章写是教你制作清爽啤酒小菜等。<笑>我看了一下，有推荐搭配下关海胆的，还有搭配什么烤鲍鱼的，哎呀，给我馋得要命。
2: 海鲜配酒，越吃越有，就是听起来这个嘌呤有点高、呃
1: 。在当时呢，这个啤酒的价格已经没有最初那么高昂了，不不是那么夸张的价格，但它也不算是可以轻松负担的便宜货。即使如此，啤酒的产量依旧在大幅节节攀升。尤其是到了昭和初期，连什么荞麦店、定时店这种日式餐饮的店铺也开始卖啤酒了。嗯
2: ，就啤酒这么晚才进入日料店这一点，我是没想到的
1: 。嗯，就总之，啤酒的这个饮用半径开始逐渐变大，然后逐步渗透进了日本人的这个日常生活里。嗯，这其中呢，除了消费场景本身的成立，当然也就少不了各种广告花火的这个推波助澜。<笑>
2: 那我就来分享一下明治大正，包括昭和初期的这些广告。那开始分享广告部分之前呢，先请各位跟我一起代入一下这个时代背景，就是因为我们现在熟悉的，甚至要消亡的一些媒介形式啊，比如说像报纸啊、杂志啊、海报、看板啊，就这些，在那个年代啊，都是刚刚传进来的新鲜事物，就是你得。时刻想着这件事情，你才能体会这些媒介给当时的日本人所带来的震撼。
1: <笑>你这个背景解释听起来就是特别贴心特别心酸。
2: <笑>对，那从江户末期开始啊，随着日本国门的打开，这个啤酒广告呢就出现在了招牌、传单、文艺作品，甚至桌游里边那第一次是在一八六一年，就是外国人在日本发行的这个英文周报上。然后在一堆舶来品的这个名单里边，出现了 beer 和 ale 这样的这个字样，那个 ale 就是那个麦芽酒的意思嘛，就是也是啤酒的一种。然后他们呢跟葡萄酒、白兰地、威士忌等一起，然后就是作为一个销售的名单。那到了明治时期呢，就更夸张了。随着交通方式啊和大众媒体的发展，广告的形式变得更加五花八门。那我们还是从纸媒开始聊起。就是前面也说到，这个时候的日本开始有了自己的啤酒酿造厂和销售代理商，那他们希望让更多人能快速 get 到自己的这个品牌和商品名称嘛？那具备广泛效应的这个报纸呢，就还是啤酒广告的第一选择了。那这个时候，日本的本地报纸媒体也发展起来，而且日趋成熟了。然后从明治初期的这个扎幌啤酒广告开始。发行量较大的报纸，比如说像这个《东京日日新闻》上，就都会出现啤酒的这个身影。那啤酒作为新兴的舶来品啊，想在喝惯清酒的这个日本大众市场普及开来，它一直面临着一个推广难的问题。那这也成为了啤酒广告早期努力的一个方向。比如说，麒麟啤酒推出过这样的一则报纸广告，它的主标题呢是“必吃的麒麟啤酒”。对，你们没听错啊，就是他用了“吃”这个字眼儿。那文案呢，是根据日本政府卫生检查署的这个报告，啤酒的营养成分相当于同等量的牛奶，一大瓶啤酒呢，相当于二两半的牛肉。那意思是呢，家人们，这个啤酒营养这么高，<笑>咱得当成饭来每天吃。啊。<笑>你
1: 看这广告，它不光强调了啤酒有营养，你看它还拿牛奶和牛肉做类比，就可见喝牛奶、吃牛肉这个野蛮人才做的事情，当时已经被日本人就已经开始全盘接纳了
2: 。对，甚至去追风了。嗯，那进入了明治的二十年代，插图开始在报纸广告里边流行。那为啤酒的推广呢，又增加了更大的这个推动力。比如一八九零年，这个麒麟啤酒在东京日日新闻上发布的一则广告，呃，这个插图呢，画了一个男人以啤酒桶做讲台，然后拿着啤酒瓶做话筒，他正在慷慨激昂地致辞，然后背后的这个招牌上呢，大大的写着演讲的题目就是麒麟啤酒。这个广告文案呢，真的就是一篇漫长的演讲稿。就是他用了一种非常幽默的口吻来呼应当时社会上刚开始流行的这个政治演讲这件事儿。那看惯了纯文字的广告语，那这种形式的出现呢，在当时就受到了大众的热烈追捧。报纸广告呢，不仅承载着广而告之的作用，还可以直接作为揽客途径。嗯，这个看到这个广告的人呢，他就通过信件可以来订购和邮寄这个啤酒。那当时啤酒虽然开始普及了，但是它还是只出现在一些这个酒类的商店里边嘛、嗯，但是它也，而且它也不可能就是大大小小的城镇都覆盖到、嗯，所以在当时报纸不光是啤酒的一个推广渠道，它也是一个销售渠道。那当时的报纸广告呢，也有它的一个短板，那就是不能彩印，而且广告空间非常有限，就是毕竟每天就那么几页，寸土寸金的地儿，<笑>就是像刚才说的插画都是小小的一张黑白配图。所以这个时候，大幅的这个广告海报就开始流行起来了。就你想想看，就是跟报纸广告比起来，海报不光可以彩印，然后它的幅面大，而且还只推你一家，你就可以尽情的去制造视觉的这种刺激，发挥创意来吸引顾客，就是何乐而不为呢？那这些海报呢，首先选择了人流量最为集中的火车站候车室。比如在1889年，写着大大的麒麟啤酒的这个全彩海报就贴在了新桥、上野这两个人流量最高的车站。海报上的人物呢是当时新桥最受欢迎的一名艺妓，叫 Ponta。然后他倚在屏风上，然后手上拿着这个印有麒麟啤酒的团扇，然后让洋啤酒呢更符合日本人审美，更接地气儿了。也会吸引那些看到海报的上班族啊，直接出站就可以去新桥的酒厂里边喝一杯。当然呢，附近的店家当时也都签好约了，已经准备好了麒麟啤酒等着你来。
1: 绝对不会让你白看这个广告是吧？看完之后眼馋了，立刻就能喝
2: ，直接 walking。对。<笑>那这个时候呢，是日本的这个车站候车室里边刚开始允许张贴广告。到了第二年呢，全国的主要车站已经布满啤酒广告了。那这个横滨车站呢，甚至挂上了当时还很罕见的这个大型的霓虹灯招牌，就跟百老汇那种一样，就是四周点亮了一圈小灯泡，就是用这种新潮的手法把啤酒打造成一种用来追捧的生活方式。嗯，那从明治向大正过渡的这个阶段，就是一方面海报印刷它那个用金属的铝板替代了木板和石板印刷的这种技术，然后呢，并且推出了胶印这种技术，然后让海报看上去更加的精美。那另一方面呢，明治年间的这个广告行业主流，俗称“广告三品”，就是化妆品、药品和出版品。然后在大正时代呢，开始被酒啊、饮料、糖果、调味品这些快消品取代了。那其中尤其以这个啤酒广告精致出众的这种美感，获得了极高的人气。它一张海报呢，甚至还能拿来卖，居然还能炒到五到六日元一张。就是在那个年代是个非常惊人的数字了。它毕竟只是个海报呀，毕竟小林一三那会儿囤地才一日元一平呀
1: 。就<笑>是海报价格真的倒吸一口冷气。
2: <笑>那大正初期，麒麟还邀请了商业的画家多田北屋来创造他的这些海报。虽然晃一看它还是美人图，但是他对于女性姿态的这种把握、啊，就是无论西洋风还是穿着传统的和服，都传达出了一种自然亲切的氛围。就最重要的是多田北屋，他开始用商业设计的这个角度来考量构图，就是怎么才能让这个产品突出，而且不刻意。整个画面的元素呢，都得围绕着这个产品来创作，人物的动作呀、光影的这些色彩啊，都是用来衬托产品特质的。这也让他的作品呢，在一众的这个啤酒广告大战里边，就是脱颖而出。进入昭和初期之后呢。啤酒海报上的这个女性，更多的以这个短发还有夕阳的服饰出镜，那甚至出现了泳装、露背裙这种颇具争议的这种衣服了。那同时，男性呢也开始出现在海报里边，像他们会体现这种工厂的忙碌、下班后的聚会，还有这个假期打高尔夫，都能让这个上班族呢更能感同身受。也给了啤酒，就是更多饮用场景的这种可能性。嗯,嗯就比如说你上上班的时候也可以偷着喝一口，下班可以喝，放假也可以。这<笑>就给你
1: 种草嘛，<笑>教你怎么教你怎么能喝得更那个更有花样
2: 。对，就是我最喜欢的呢，也是这个阶段的海报，就是多田北屋在二十世纪二十到三十年代创作的。那这个时候的海报呢，已经不再是单纯的场景了。就是他会通过这种时尚优雅的这种配色、啊、还有平面设计的手法，打造出一种现在看也毫不过时的艺术感。我知道这种美它很难靠语言来形容，所以我们会在小红书里边放一批它的海报，供大家课后补习吧
1: 。大家一起欣赏一下天价海报
2: 。<笑>那大正末期杂志就开始兴起了，杂志的广告呢也变得重要了起来。啤酒公司也瞄准了一些价格低廉、受众更广的杂志来推广自己的商品，比如说讲谈社发行量超过150万册的这个 King 杂志，它一册只需要五十钱。就是虽然那个时候的啤酒啊还是不算便宜，听着好像跟这个杂志的定位好像相差很远，但是架不住这个杂志的收容面广呀，就是跟前面提到的，就是喝啤酒当饭吃的这个宣传一样。<笑>就是啤酒，它正是需要这样大规模的流量和人群基础，然后才能去推广自己的文化，让啤酒在这个大众生活中才能真正的成为常态，这样才有可能让啤酒的销量足够高，而且能够稳定下来。那明治到大正这个阶段的啤酒广告呢，除了纸媒之外，还做过很多不同形式的探索，比如负责这个直销麒麟啤酒的明治屋，它组建过一支鼓号队。就他曾经为了宣传这个麒麟啤酒的推出啊，他派了三四十名这乐手，穿着酒瓶形状的衣服，然后带着西洋刀，骑着马，敲锣打鼓往返于这个横滨和东京之间。就是你靠马走的话，真的是这段路程还真的还挺长的。就成功勾起了大众对麒麟啤酒的这个好奇心。
1: 听起来特别的锣鼓喧天，就差鞭炮齐鸣了。<笑>没准也有
2: ，没准也有。那运送啤酒的这个交通工具啊，在当时也是被视为这个行走的广告牌。最早的马车上就被放上了大大的 logo， 就成为了啤酒运输广告的一个早期范例了。而上面提到的这家明治屋呢，在一九零九年，就是那个汽车还非常罕见的年代，他从苏格兰进口了一辆汽车，并且改造成了专门的广告用车。他非常秀的在这个警视厅把这辆车注册为一号。并且把自己命名为 Number、no. One Automobile， <笑>那不仅印上了大大的麒麟 logo 啊，他把整个车身都定做成了酒瓶的形状，太
1: 秀了
2: 。那效果肯定也可想而知嘛，就是每当这辆车出现在这个城市的闹市区的时候，它就会被看热闹的人围的这个水泄不通。而且明治屋后面的这个路数，想必大家也都能猜到了。一九一三年呢，他们在东京工业展览会上启用了飞艇。一九二零年呢，他就开始用这个飞机，然后来发传单了，呵呵就真的是秀到上天呀
1: ！这个说到飞艇，我想起来那九十年代初，三得利啤酒进上海市场的时候，也做过那个飞艇广告。嗯，就咱们之前我记得还有听众朋友留过言来着，感觉这个飞艇跟啤酒还真是一个绝配。
2: <笑>我只能说，这个麒麟摊上明治屋啊，确实也算是他的福分了。因为明智屋真的是早年间罕见的这种营销鬼才，比如说这个冬天是啤酒行业众所周知的一个淡季嘛，而这个明智屋呢，偏偏反其道而行之，他每年圣诞期间啊，它都会放一提这个麒麟啤酒在店铺的这个圣诞陈列里边，他反复的给客户洗脑，就是啤酒才是这个年末送礼的理想选择。而麒麟啤酒呢，干脆就针对这种促销方式，它用深色的麦芽作为原料，就酿造出一款颜色和味道都很浓郁的黑啤，然后它主打就是冬季饮用的专属啤酒。你说这个厂家和经销商联手来下套，这个真的太难躲过去了
1: 。这个我还挺惊讶，就是他们这么早期已经有这种季节限定产品的这个营响，季
2: 节促销的意识了。对。那莎拉前面提到的博览会啊，也是啤酒厂家不会错过的一种展示机会。同样以麒麟来举例，在一八九零年的劝业博览会现场，他直接做了一个啤酒桶形状的巨型酒吧，应该有两层楼那么大吧，就提供了丰富的啤酒视饮，然后还会发呃在现场分发他们家擅长的这个美女海报。后来呢，就凭借在博览会上获得的最高啤酒奖项大做文章。成功树立起了自己的这个品牌形象。那自此之后呢，每次日本的大型博览会上都少不了啤酒品牌的这个花招频出，就好像成为了一种行业习俗。总之呢，就是啤酒的广告主打一个天罗地网、密不透风，就是从这些火柴盒呀、玻璃杯呀、托盘这种小物件，然后到报纸、杂志、海报这些宣传媒介，再到刚才说到的鼓号队呀、广告车呀、博览会。就只要你在这个社会中生活，你就会被稳稳拿捏，完全逃不出商家的手掌心。嗯
1: ，总结一下，我们从开头一直聊到现在，主要聊的是啤酒从出现到生根发芽的整个脉络。时间上呢，跨越了江湖、明治、大正以及昭和的初期。接下来，我们的重点将会放在从战后到经济高速增长期的这一段时间里，来看看啤酒发展的第二个大阶段。如果说在昭和初期饮用啤酒这件事在日本已经打下了初步的基础，从产业到产品再到营销的这个底子都已经打好了，那我们接下来要看的就是战后这个啤酒如何一步步彻底融入了所有人的日常生活。在聊到战后啤酒行业这个消费大爆发之前呢，我们肯定无法忽视一个巨大的前提，就是美国。其实，在日清泡面那期，我们就提到过，其实你像对于面粉这个行业来讲，美国在战后向日本提供小麦，表面上扮演救世主，其实就为了培养日本人像美国人一样饮食嘛，借此来闷身发大财、嗯。那在这个 GHQ 所谓的指导下，日本政府就开始鼓励并引进这种美式的饮食生活。那啤酒这种浓浓美式风的东西，当然也就十分符合当时的这个风向了
0: 。嗯
1: 、在这个大方向的助力之外呢，我从以下四个方向简单梳理了一下啤酒消费在战后的发展脉络，分别是消费场所的增加、女性成为饮用主力、电器行业的发展以及休闲娱乐的互相渗透。嗯，就还是先从消费场所聊起。前面提到过，在战前，像东京、横滨、大阪这样的大城市，啤酒厅的概念已经深入人心。而到了战后呢，啤酒花园开始闯入人们的视野。1952年的5月，东京银座有一家啤酒厅，他很会搞事情，他直接在建筑物的楼顶上开了一个喝啤酒的地方。夏夜配晚风，啤酒配音乐，这个听起来就很舒适啊。嗯、所以这种形式一经推出呢，就大受欢迎。1953年，在大阪，“啤酒花园”这个词就开始第一次正式出现了。嗯。伴随着经济高速增长期的到来呢，这个啤酒花园行业也迎来了自己的高速发展。工作了一天的上班族们下班后就来到啤酒花园喝点东西，吃点小吃，充分享受这个蓬勃向上的人生。因为啤酒花园它摆脱了室内的那种拘谨和束缚嘛，主打轻松和自在。现场演奏的这种夏威夷音乐呀，还有高楼大厦上的这种霓虹灯光，都共同构成了一种特别愉快的氛围感。一杯冰凉啤酒下肚，消去了炎炎夏日的暑气，也缓解了工作一天的疲劳。在那个一亿总中流的时代里，去啤酒花园喝一杯，成了一种大家都能消费得起的娱乐方式
2: 。嗯，就是越说越像我们撸串喝啤酒的路边摊了。<笑><笑>那这种开放式的感觉确实很迷人啊，就是你可以同时亲近自然、<笑>亲近交流、亲近文化。那所以，啤酒花园这么多年过去、啊，虽然在空调普及的这个七十年代经历过一段低潮期，就时至今日，它依然是这个日本人钟爱的一种饮酒环境。那像我们上期聊到的中之岛，就是它尖尖上的那家啤酒花园，也是每晚都人满为患。嗯、就是四周呢都围绕着这个水路啊、游船和樱花树，然后在四周都是 CBD 大厦的这个环境里边。这块自由的阵地就是显得弥足珍贵
1: 。其实，就说出“啤酒花园”这四个字的时候，我都有一种怀旧感。
2: 对，就特别八九十年代
1: 。对，因为我记得小时候，啤酒花园好像是流行的，是对吧？大人只要一说去啤酒花园，就感觉他们要去一个特别时髦、特别放松的场所。嗯。只不过时至今日，当咱们已经成为了需要靠喝酒来放松的大人的时候，就“啤酒花园”这种字眼反而显得特别遥远跟陌生了。嗯。对于当时日本人而言，这个啤酒花园贩卖的不光是啤酒，其实也是一种消暑的趣味。毕竟啤酒出现总是和消暑纳凉密不可分嘛。嗯，同样是在1952年，就是啤酒花园这个形式出现的那一年，东京的小田急电铁专门推出了一个以啤酒为噱头的纳凉电车。呵呵然后， 1957年的时候，京都的鸭川边上也推出了川床啤酒厅。呵呵哇，这五个字放在一起，我光是听一听，我都觉得哇，太享受了。嗯，和啤酒花园相比呢，居酒屋这个消费场景想必就更加深入人心了
2: 。对，就是毕竟日本人在居酒屋的这个口头禅就是先来杯啤酒吧。嗯
1: 嗯。伴随着六十年代开始的这个居酒屋连锁化的热潮，那无论是和朋友聚会，还是同事之间的聚餐，啤酒和居酒屋文化是高度绑定的。嗯、就像《啤酒自然史》这本书里面说的，说啤酒起到的是社会润滑剂的作用。日本人喝酒是为了放松，扔掉禁忌，释放一些在极具正式阶级感的日本企业工作中积累的不可避免的部分紧张。嗯
2: 就是在日本这样的一个社会里边，啤酒这种润滑剂实在是太有存在的必要性。<笑>就是这也是为什么喝啤酒啊、干杯啊，就是这种事儿会成为社交仪式感的一部分
1: 。嗯，那聊完了消费场所的增加呢，接下来我们就聊一聊消费群体的变化。战后的啤酒消费里最显著的现象之一就是女性饮用者的增加。要知道，在战前，如果有一家啤酒厅里面出现了女性客人，不光是顾客，就是店员都会感到惊讶的。嗯、而到了一九五一年，《读卖新闻》看到的一篇文章，名字叫做《随着夏天增加的女性客人》，那记者关注到的呢，就是女性开始去啤酒屋喝啤酒这个现象。我们可以从当时文字记录里看出，啤酒厅老板对于这种现象出现还是感到很新奇的、嗯。因为店里不光是出现了女性客人，而且这些女性客人不是作为男性的附属或者陪伴，他们都是和自己的女性朋友一起前往的。当然，很快啤酒厅的老板们也就见怪不怪了，因为没多久，女性啤酒爱好者的数量就增长了两成。到了一九五六年呢，这个《朝日新闻》的报道显示，啤酒屋的客人里每五个中就有一位是女性。嗯，也就是说，在一九五一年的时候，《读卖新闻》他还把女性喝啤酒当一个新鲜事儿来写，但没过多久，到了一九五七年，女性与啤酒屋就已经成了《读卖新闻》上的这个专题报道了。嗯到了六十年代，东京甚至已经开始出现了那种专门为女性顾客进行一些定制化细节的啤酒厅，比方说会给一些更小的啤酒杯，然后包括更符合女性口味的菜肴等等。嗯、到了一九六六年，根据读卖新闻的报道来看，啤酒屋的这个女性客人就已经占到了三分之一。
2: 就其实跟现在日本吸引女性来打卡的那种店铺一样，就是精致的餐食啊，你再配上好喝的饮品，优雅的环境，再搭上这个贴心的服务，它就是会吸引女性成为更庞大而且更稳定的一个消费群体。嗯
1: 。在播报完以上这些过期新闻后，相信大家不难感受到，五十年代的这个日本啤酒行业发展里，女性饮用者是一个显著的增量。这个现象呢，它在线下场所变得非常显眼、嗯，同时也成为了这种被媒体捕捉到并且持续跟踪报道的一种社会趋势了。而女性啤酒爱好者的增加呢，即将和下一个全新的变量一起，共同构建出了啤酒饮用的一个全新的场景。对于这个变量，本台的听众朋友们肯定不陌生，因为我们之前在节目里面多次给大家提到过“昭和时代的三神器”这个说法，代指的是冰箱、彩电、洗衣机这个三大件。那助力啤酒消费开拓出新场景的就是其中的冰箱
2: 了。啤酒要喝凉的这件事儿真的很重
1: 要。对。因为喝啤酒，它其实是一个，你仔细想一想，它是一个很调动感官的事情。对，它不光是单纯的味觉跟嗅觉的享受，其实它还包含了很强烈的视觉跟触觉的体验。嗯，你像那个开瓶的声音，甚至会调动到你的听觉。嗯，据说，如果是经验丰富的啤酒饮用者，能从那个倒出啤酒的声音听出来，<笑>这个啤酒是冷的还是常温的。<笑>这个体验呢，我应该一辈子都不会有，但我确信常温啤酒是要被除籍的。<笑>那个扯远了一些，我们还是重新回到这个昭和时代三圣器啊。虽然我们在前面就说过，说这个大正时期呢，已经出现了家庭饮用啤酒的现象，但是受制于当时这种存储设备的局限性以及啤酒价格的高昂、嗯，那个现象其实是不普遍的。直到六十年代，一方面这个啤酒价格已经开始被大众接受了嘛，另一方面就是大家家里都能用上冰箱了，那家庭饮用啤酒才算是彻底进入了这个大众化阶段。一九六零年的时候，这个冰箱的普及率差不多是百分之十。然而短短十年之后呢，冰箱普及率就已经接近了百分之九十。这十年里面，普及最快的是黑白电视，在六五年就已经完成了全国普及了。嗯所有人都过上了可以在家看电视的日子。受欢迎的这个节目，除了咱们以前聊过的《奥特曼》。还包括一些什么体育赛事的转播啊什么的、嗯，所以在家一边看比赛一边喝啤酒，就开始逐渐成了再自然不过的事情。那个是先那种冰箱广告，甚至就会直接用那种装有啤酒的冰箱的照片来做广告
2: 。用现在的话术来讲，就是这种广告策略不就是种草生活方式类场景吗
1: ？对，是这个画面没错。<笑>聊到这，咱们就脑补一下啊，伴随着这个经济的高速增长，啤酒开始逐渐成为了一种没有性别之分、没有场所之分的全民的饮品，男男女女都喜欢喝，在家里头、在外头都能喝到，所以呢，这个消费量肯定就开始节节攀升。这个啤酒的销量不仅在五九年的时候已经超过了清酒的销量。六零年的夏天，更是因为啤酒引发了花生价格暴涨事件、嗯。因为所有人喝啤酒时，他都得配点这个小花生吃一吃呀，最后就搞得这个国产的花生都不够吃了
2: 。这个组合确实很难不喜欢。对，
1: 除了有点长肉。嗯、与此同时呢，还有一件事情也伴随着这个高经济的高速增长一同到来了，就是休闲娱乐。一九六一年，日本迎来了第一次休闲娱乐热潮。你像是什么徒步、野餐、海滨度假、滑雪、登山这些户外活动开始变得流行了起来。嗯，那这些活动的出现呢，不光再次拓宽了啤酒的饮用场景，使得啤酒对生活的渗透度越来越高，同时也对啤酒行业的整体起到了一个推进的作用。你比方说罐装啤酒这种东西的出现，很大程度上就是为了迎合这股休闲热潮。毕竟你想一想，背着大玻璃瓶去登山，就听起来就够费劲了
2: 。嗯，甚至有点危险。
1: <笑>随着这个消费者喝啤酒的量变得越来越大，消费的场景也变得越来越多元，那各大啤酒厂商不整点花活，那肯定是不行的了。所以接下来呢，咱们就可以看看，在这个时期，各大啤酒厂商是怎么来卷营销和卷产品的。
2: 对，那战后这个阶段的广告啊，跟三得利那期介绍的演变过程就非常类似了。就经历了战后的复苏之后呢，然后在五十年代的啤酒广告海报中，然后摄影照片开始取代了原来的画作，越来越多的演员和名人出现在这上面。那朝日呢，就是最早启用女演员的品牌，呃，他当时选择的这个山本富士子等女演员呢，在广告里边大受欢迎。那随着电视的出现啊，广告明星的池子从之前清一色的这个电影演员，然后扩成为像这个歌手，然后体育选手、文化名人等组成的这个庞大的一个群体。那电视上的视频广告呢，也一举跃升为整个广告策略的核心，像之前的这些报纸啊、杂志、海报都成了配角。那加上洗脑能力 MAX 的这个电视广告之后啊，这个传播矩阵也是显得更加牢不可破了
1: 。然后你再脑补一下，当时家里都用上冰箱了，然后你这个电视上播着这个啤酒广告<笑>是吧？你看完之后还不赶紧买点放冰箱里？<笑>多么完美的闭环
2: ！对，太完美了。那到了上世纪六七十年代，随着电视在千家万户中的普及，这个啤酒广告创造了多个流行的词汇。比如说，在这个三船敏郎代言的札幌啤酒广告里边，这个广告全程没有台词，没有出现瓶身，没有出现 logo， 只有这个三船敏郎自己默默展现着这个硬汉的特质，并且用他书法的这种形式展示了一个文案，就是“男人默默自酌的”。这个扎幌啤酒，<笑>现在听起来是不是爹味十足？<笑>那其实这是因为当时的这个扎幌啤酒，它口感偏清爽和柔和，常常被认为是略带女性特色的，所以他想通过这个广告来吸引男性群体。那整件事呢，放到现在可能会分分钟就被骂上热搜了。但是这个广告啊，它针对沉默制造的这种噱头，然后给这个札幌啤酒带来了极高的关注度和可观的收益。那城市里边的这个霓虹灯也开始变本加厉的开始比拼了，然后尺寸呢是越来越大，变化也越来越丰富。比如说一九五零年，东京银座就出现了当时日本最大的一块霓虹灯广告牌，嗯、呃，它的高度呢超过了七米。然后整个画面呢，都在展示这个啤酒杯里边泡沫溢出的场景。那对走在这个银座街头人们的这种刺激，其、就、实、是、可以想象，确
1: 实太刺激了。对，
2: 看见就想去喝一口。<笑>然后以霓虹看板著称的这个大板呢，自然也不甘落后嘛。一九七一年的时候，他在这个道顿窟的谢道乐总店上方安装了一块这个啤酒霓虹灯广告牌。那后来呢，我估计就是演变成了现在咱们在这个道顿窟桥两侧巨幅的这个显示屏。轮播显示着那个朝日的啤酒广告嘛
1: ？哦，对，你还真是你说我才意识到，就是道顿窟呢一直都固定着那个巨大的朝日啤酒广告
2: 。对，有一个那个 Super Dry 的那个瓶子嘛。对。那啤酒广告中还出现了一种新的媒介，那就是这个体育赛事周边的广告看板。那个时候观看棒球比赛啊，就是变得非常流行，就是尤其在电视转播兴起之后呢，啤酒也逐渐成为了看比赛这个场景的一个必备饮品。所以这些广告看板就越来越受到重视，啤酒商家们也都纷纷下场，把自己的这个品牌 logo 和商品名称全部展示上去了。那赛事的类型呢，也从棒球扩展到其他的，比如说像高尔夫啊、溜冰啊等等，就是成为了啤酒广告基站的一个新阵地。嗯
1: ，从六十年代开始的话，实际上在。棒球场喝啤酒这个事儿本身就开始变得很普遍了。嗯
2: ，那你说在现场是吧？对对
1: 对，就一边喝啤酒一边看那个比赛嘛。嗯、所以棒球场它其实既是消费渠道，又是种草渠道，就是这个激战的程度可以想象。
2: 是现场也能喝，远程看也能喝。嗯、<笑>那到了这个阶段，啤酒商家的这个公司大楼还有工厂园区也成为了自身广告宣传的一部分。那大楼的楼体上挂个 logo 的招牌和霓虹灯的这些基础操作，这个就不新鲜了嘛。那公司的庭院啊，他们都能拿出来改造成啤酒花园，直接把人群吸引到总部来，就是案头推销。真
1: 的很爱搞啤酒花园呢。
2: <笑>对。那工厂园区除了搞一些在火车和高速上能看到的这种巨幅的户外广告牌之外呢，他还会举办主题活动。并且呢，会逐渐的把它们演变为固定项目，这就逐渐变成了我们现在就是之前好多期都提到过的这个工厂建学，它也是一场这个全方位的品牌洗脑了。然后时间来到全球石油危机之后的一九七三年，日本迎来了战后的首次负增长，就标志着高速经济增长时代的这个终结，继而进入了这个经济稳定的增长期，并且一直持续到一九九一年的这个经济泡沫破裂。尤其进入了八十年代之后啊，消费逐渐变得多样化，就人们开始根据兴趣和爱好来选进行选择性的消费，那市场整体都会从这个商品向服务业转变，餐饮的这个行业呢也受到了美式连锁店的这些冲击，就当时肯德基啊、麦当劳什么都进来了。嗯，那啤酒在这一系列的变化里边呢，还是能保证随处可见，那毕竟先来杯啤酒这个仪式感已经确立了嘛。但是从增长率上来看就不容乐观了。比如说，从这个六十年代左右的这个百分之十二，到七十年代的百分之七点五，到了八十年代呢，直接跌到了百分之二点四。那整个行业可以说也进入了一个稳定的增长期
1: 。嗯，不过我们这里说的是那个增长率的下跌啊，就是增长本身还是在的，嗯、对
2: ，就只是涨得慢。对，那消费的多样化在啤酒圈的这个典型范例呢，应该就是八十年代初期的这个容器战争了。因为啤酒的口味啊，它不再受到重视，重点呢都转移到了啤酒的容器上。各家的啤酒公司呢，争相推出了无需玻璃杯就能直接饮用的这种小瓶装啤酒和迷你罐装啤酒。那瓶身形状的这个设计啊，它是否独特，也成为了就是能不能吸引受众的这个竞争标准。那导致这个阶段呢，就出现了各种容量、各种长相的瓶身，就复杂到让人迷惑。我刚才看了一些照片，就它有些做的跟暖瓶一样。然后后果呢，就可想而知嘛。就是你仅仅改变外观的这种竞争啊，它并没有为这个啤酒市场带来大幅的需求增长，然后也没有扩大这个市场规模。
1: 嗯，事实证明，真正需要变的还得是产品的口味本身。对你这个图有外表的变大、变小、变漂亮<笑>是没有用的呀
2: 。那这场容器战争持续到八十年代中期，终于平息了。然后各个厂商呢又开始卷啤酒本身的多样性。嗯,嗯它开始进入了这个产品激战的阶段。然后七十年代后期，生啤酒的热潮开始兴起，那就是我们在居酒屋最常听到有人点的奶妈啤酒了。对，这也就是中国语境里边的扎啤。然后生啤酒呢，通过冷过滤的方式来杀菌，它可以让这个啤酒的味道更加鲜美，然后口感呢也更加清爽。再加上“生”这个字眼啊，它引起了当时这个三十岁左右的团块时代的共鸣，因为它有一种开启新生活的寓意。所以这个奶妈啤鲁的这个市场占有率呢，从1977年的百分之十三，它就上升到了1983年的百分之三十三
1: 。日本人真的好爱往“生”这个方向做文章，<笑>就你看他们到现在也流行“生”呀，对，生吐司、生啤酒、生巧克力，就万物皆可生。<笑>
2: 好像是一种有活力的代名词。对对对对
1: 对
2: 。<笑>那到了1980年代后期啊，就是这个 d 拉，就是干啤酒类型的这个啤酒呢，风靡一时。干啤酒呢，它是一种发酵度很高，然后清爽口感的啤酒，特别受年轻一代人的欢迎。那朝日的这个 Super Dry 就是干啤酒的代表产品了。顶上时期呢，销量接近两亿箱，然后仅一个品牌就占据了日本啤酒这个市场的三成的份额，然后直接把麒麟从蝉联多年的这个冠军宝座上直接给干下来了
1: 。看来还是卷产品有用。
2: <笑>对。那九十年代初的这个经济泡沫破灭之后呢？呃，日本也随之进入了漫长的这个经济低迷，然后人们开始在寻找低价日用品的同时呢，然后也不惜去投资符合自己生活方式的这种产品和服务，就是他同时追求低价，然后又追求高品质的消费，就是这种消费行为就是变得非常的普遍。但是在七零到九零这个阶段啊，啤酒行业靠生啤、干啤以及后续的一些丰富的新品种，它 hold 住了市场，还有经济的这种下行。尤其九零年推出的这个麒麟一番炸，然后还有九四年就是推出的更少麦芽、更低价格的发泡酒。我们最开始提到那个麒麟蛋力，对它也是这个发泡酒的一种。就是这这些啤酒的新品种啊，都受到了广大酒友的热烈欢迎。再加上了九四年呢，它是极端炎热天气的一年，所以它就让啤酒行业在泡沫破灭之后的这个低迷时期，销售量还创下了历史新高。那为了能满足多样化的消费者的口味，那各大啤酒公司还在不断开发新的产品，比如说减糖、低热量，然后低酒精，甚至无酒精，然后按地域，然后按季节分门别类。我记得他不是还出过一个什么，各个都道府县所有的那个啤酒吗？嗯嗯、对,对对对对对。<笑>就类似 S V B 这种更加注重品质感的精酿产品线呢，也被纳入了进来。那除了这些大厂之外啊，就是泡沫以后啊，政府为了刺激这个啤酒产量，然后也开放了民间的酿酒限制。然后顶峰时期呢，全日本有三百家自酿的酒厂，大大提高了这个啤酒行业的丰富程度，然后让啤酒文化呢也能更深入到日本的各地
1: 。嗯，就相当于整个行业都更精进一步，就是大家开始喝，在喝这个事情上变得更深入了嘛
2: ？对。那这个时间段的啤酒广告离我们比较近了，而且跟上个阶段它区别也不是很大，所以我就不再赘述了。简单来说呢，就是啤酒已经在日本人的生活中极度的日常化了，所以即使行业下滑，那那个啤酒广告呢，还是拥有庞大的群众基础。如果哪个明星能拿到这个啤酒广告，是对他这个影响力的一种肯定，而且可以彰显他在这个代言界的地位。比如说代言麒麟的这个满岛光。杰亚人，这个阿拉西兰，然后朝日的新元结衣，札幌的这个欺负木聪，北野武，你说哪一个不是业界的顶流、嗯、你
1: 说到底该选哪个牌子呢？<笑><笑>哎呀，那在我们聊完了这么这么这么多的啤酒之后呢，咱们也差不多该到尾声啦。在进入今天尾声之前，我想小小的偏离一下本期的主角，我想分享一个在我在京都喝茶的经历。就之前我去过京都的一个厅屋里的那种茶室，反正就是采用那种什么板前的形式，然后有职人当着你的面来泡茶那种。嗯，就当时让我印象最深刻的不是茶本身了，而是我突然意识到，说在京都，在这样一个地方喝茶这两个字的背后，其实是有一整条清晰可见的产业链的。就从我坐下来到我喝上茶，我全程陆续看到和接触到的东西有。擦手的布艺手帕，放手帕的竹架子，喝冷水的玻璃杯，装茶叶的小壶，然后就是这个茶叶，然后煮水的铁壶，泡茶的陶器，喝茶的杯子，然后装水的陶壶，然后喝这个茶呢，他还有给你配一个红豆麻薯嘛。那端上来的时候，给你用的是一个漆器的托盘。然后红豆麻薯里这个红豆麻薯上撒的粉，<笑>吃麻薯用的什么餐具啊，<笑>所有所有东西，嗯，就你想一想，后来我意识到说，这些大大小小的东西，其实少了其中一样，或者说其中任何一样东西是那种有所敷衍的，都无法构成当时那种特别特别京都的感觉。嗯，就这个例子虽然跟啤酒本身毫无关系，但是我在做这期节目的功课的时候，其实我脑子里面却就是老是在想到这个片段。因为这次喝茶的经历，它让我体会到，说一个事儿能做到什么样的程度，其实它是一个全链条的事情。就正因为是在京都，链条上的每一个环节都能找到对应的人来提供对应的产品，每一个人既是各自领域的这个独立个体，同时又能被喝茶这个主轴给串联在一起。所以，不管是种红豆的，还是捏陶壶的。只要这个链条上的每一个环节都好，那这次喝茶的这个体验自然而然也就会好。在我看来，我们今天聊的这个啤酒其实是同样的道理。当我们说日本人爱喝啤酒的时候，说的并不是说别的地方的人不爱喝啤酒，而是指的说这个事情它之所以能成为一个显性的现象，背后其实也是有着一条类似的链条。嗯。对于啤酒这个链条而言，大时代和消费者相互嵌套，那消费者和生产商之间又是相互嵌套。时代能为消费做的只是创造出一个契机，而真的能让这个消费习惯从流行风尚沉淀为国民现象的，靠的还得是参与者们这种反反复复的卷产品、卷传播，持续不断的从所有的方向来抓住消费者。品牌之间虽然是独立和竞争的关系，但其实更重要的还得是共同形成一种这个超越品牌的品类的合力。就大家真的是只有一起形成一个链条，才能一起穿越时间的周期。嗯，尽管现如今这个日本的啤酒市场确实处于下滑期，但我相信，通过对历史脉络的梳理，我们每个人其实都能收获的是自己的理解和顿悟。嗯。
2: 那其实这种文化现象类的选题，之前我们也做过几期了，但是这期啤酒做下来，就是明显觉得时间线上变得更清晰
0: 了
2: 。嗯，嗯，就经济的变动包括行业发展的互动关系也更明确了。那对于想在什么样的时间段做什么样的事情，那具备更针对性的这种参考意义，可以说非常贴切的 callback 到我们做这档播客的初衷了。<笑>就是目前我也不想再做什么拆解和总结了，就是因为大家虽然同处同一个大环境，但是你的具体状态啊、想做的方向、碰到的问题也都不一样，不是每个人都适合去大把的去抓流量，那同样的也不是每个人都适合踏进来做内容，希望各位能从这些触动我们的内容里边各取所需吧，就是再按自己想要的那个方向再去延展。那最后呢，我只想再 Q 一下这个麒麟官网提供的这座富矿。<笑>那这个频道呢，叫麒麟历史博物馆。它不光是囊括了自家品牌的这个发展历程，它更重要的是还归纳了详尽的行业历史。它甚至对这个竞争对手取得的成就啊，也都非常的开诚布公、嗯。那我们在找资料的时候呢，就发现搜来搜去啊，总会绕回到这套页面。它就像是关于日本啤酒所有问题的一个闭环。那这种大企业对行业、对文化的尊重和贡献，对内容、对检索的这种专业和负责，就是之前节目里边多次提到的这种公益道德的践行者，太感人了，实在是。嗯嗯、让我们共勉吧，就是能为这个世界多留下一些有用的东西。嗯
1: ，真的是本期节目大量的史实脉络都是基于麒麟啤酒官网做的这个博物馆。嗯、让我们大声说谢谢麒麟，<笑><笑>咱现在就去开一罐吧
2: ，开不走。那这期的一月一会到这儿就要结束啦，亲爱的朋友们，让我们下个月再见吧，
1: 走、oh, 喽、嗯，拜拜，下期见，拜拜。あのだろう
0: 、沈む夕陽をいくつ数えたろう。故郷の友は今でも君の心の中にいますか。乾杯！今き。の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。